0: Queridos irmãos, hoje nós vamos falar da Palavra de Deus com o tema Uma hora a conta vai chegar Uma hora a conta vai chegar Lucas 12, versículo 2 O texto bíblico diz assim Nada há encoberto que não venha a ser revelado E oculto que não venha a ser conhecido porque tudo o que dissestes às escuras, será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos, no interior da casa, será proclamado dos irados Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, diga-vos, a esse deveis temer. Não se vendem cinco pardais por dois asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais." feche os olhos, vamos pedir graça ao Senhor nessa ministração, Pai, colocamos a nossa vida agora diante do Senhor, apresentamos a Tua igreja hoje como um solo fértil, para que a Tua Palavra, que é a semente, frutifique em nossa vida e o Senhor nos transforme, conforme o Teu querer. Usa-me, Pai, nesta noite, o Senhor tem liberdade de falar aqui, de agir, mostra e revela a tua vontade sobre nós, derrama a tua unção sobre a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar por favor, você que nos assiste pelo Youtube, se você não é inscrito aqui no canal da igreja, se inscreva, para você receber também as notificações de quando sai um vídeo novo aqui é, na nossa igreja, e você possa acompanhar as ministrações aqui também, amém? Hoje eu quero falar é, e ministrar esse sermão com o tema Uma Hora a Conta Vai Chegar Essa pregação nasceu no meu coração depois que eu tive duas experiências A primeira delas foi com o Bispo Denis, que há três semanas atrás me ligou e me disse assim Tarles, eu estou é, fazendo alguns exames, chegaram alguns resultados aqui e os resultados são assustadores, fiquei preocupado com ele, ele veio para cá há três semanas atrás mais ou menos, gravamos um vídeo juntos, e na minha sala ele comentou sobre a vida que ele estava levando, e ele começou a me contar assim, eu comia fast food três, quatro vezes por semana, ia para a pizzaria bater cartão quase que todos os dias, não como fruta, não como legumes, não como verdura. Estava tomando refrigerante aos baldes. Aos baldes, como se fosse... Sem limite algum. Então ele me fala essa frase. Lá na minha sala ele diz assim. Eu sabia que um dia essa conta ia chegar. Ele disse isso na minha frente. Essa frase me fez refletir em algumas coisas, ministrou muito o meu coração, eu fiquei com essa frase na minha cabeça, ele, ele disse o seguinte, eu sabia que uma hora a conta ia chegar, eu sabia que a conta ia chegar, quando eu peguei os exames eu vi, a conta chegou, há duas semanas atrás estávamos no evangelismo aqui na praia, e algumas pessoas estavam se aproximando do evangelismo, e tinha um senhor conversando com a Isabel ali na, na, na praia, no evangelismo, e eu vi uma menina sozinha conversando com o rapaz, eu me aproximei para ajudá-la, e ele começou a contar, era um morador de rua, estava há 57 anos, e tinha 57 anos de idade, estava muitos anos na rua, é, perdeu casa, perdeu emprego, perdeu família, e eu perguntei para ele, você bebe? Ele falou, eu bebo, eu fumo, eu uso droga, e aí eu estou bem aqui, ó, Naquela hora eu lembrei da frase, e eu falei para ele, mas me fala uma coisa, meu irmão, uma hora essa conta não vai chegar, uma hora a conta vai chegar, você está fumando hoje, bebendo, se drogando, mas uma hora essa conta vai chegar, e eu percebi que ele ficou em silêncio, ele olhava para mim, aquela frase fez ele parar por um momento e refletir um pouco na vida dele, ele falou, não é legal você falar isso, eu vou sempre aqui no Bola de Neve, eu gosto do pessoal do Bola que vem aqui também tocar na praia, ele começou a falar de igreja, começou a falar da, da fé, eu percebi que aquela palavra ministrou o coração dele, então naquela hora eu pensei, eu preciso ministrar isso para a igreja também. Porque assim como quando o bispo Denis falou comigo, essa frase me fez refletir sobre a minha vida, assim como no evangelismo aqui na praia, quando eu fui falar com o um senhor... Eu, eu percebi que essa frase mexeu com ele. Eu tenho certeza que essa frase vai mexer com você nessa noite. A gente usa muito a Bíblia para falar da lei da semeadura. E geralmente usamos a lei da semeadura para falar de coisas financeiras, né? Olha, dê 10 que você vai receber cem. Aquela teologia da prosperidade. Aquilo que você planta, é o que você vai colher. É, é uma verdade bíblica, né? Está lá em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7 quem planta pouco colhe pouco, quem planta muito colhe muito, uma palavra que a gente está acostumado a falar, mas que geralmente a gente usa para é, questões financeiras, para a nossa vida é, em dinheiro, eu plantei bastante, vou colher e tal, só que esta lei da semeadura, ela serve tanto para essas coisas, quanto para outras também, como diz na gíria, né? pau que bate em Chico, dá também em Francisco, <risos> ou seja, é aquilo que eu, se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas, e também é verdade, que se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins, então eu fui refletir sobre esse tema e ontem parei no meu quarto, para preparar este sermão, e Deus me deu algumas constatações, primeira constatação que Deus me deu, a conta é inevitável, a conta é inevitável, não há como impedir dela chegar, por exemplo, você vai gastar no teu cartão de crédito hoje, e no dia certo a conta chegará, a conta vem, a conta vem, você gastou luz na sua casa, gastou a luz lá, usou teu ar condicionado, teu chuveiro, teu ferro de passar, televisão, acendeu a luz na sua sala, do seu quarto, uma hora a conta vai chegar, e é inevitável que a conta chegue, por isso essa palavra tem que fazer você refletir, sabe por quê, irmão? Eu não sei que tipo de vida você está levando, mas estou te falando hoje, que uma hora a conta vai chegar, e é inevitável que ela chegue, o brasileiro acha que vai dar um jeitinho, não, na hora eu dou, tem horas que você não vai ter mais o que fazer, uma hora o pagamento vem, uma hora a retribuição vem, uma hora a conta chega, segunda reflexão que eu fiquei pensando sobre esse tema, a conta, ela vem geralmente em tempo inoportuno, quando você não esperava, hum, você não esperava aquilo, você não imaginava, vem numa hora que você não estava esperando, sem avisar, geralmente assim te pega de surpresa, você, você achou que ela viria, não, eu, quando eu quiser eu chamo a conta, não, ela vem sem você chamar, você vai vivendo a sua vida e você fala assim, não, quando eu quiser eu falo, conta, vem, aí a conta vem, não funciona assim irmão, a conta vem a hora que ela quer vir, sem você planejar, e terceira contratação sobre esse tema, é que todo mundo está plantando alguma coisa, todo mundo, não há pessoas isentas, tem gente que fala assim, bom, não estou nem plantando coisa boa, e nem plantando coisa ruim, eu estou aqui parado, é, parado também é uma decisão, decisão de ficar parado, e você vai colher porque você ficou parado, não há isenção no mundo espiritual, não há um, um limbo, um lugar em que você está isentão, em cima do muro, ficar em cima do muro é também tomar uma decisão, quero ficar em cima do muro, e por conta dessa decisão, uma hora a conta vem não pense então que você está isento dessa palavra, é realmente bispo, fala aí, porque meu irmão vai ver ó, meu irmão vai ver, ó irmão, uma hora a conta vai chegar para você, é, e para você também que está ouvindo, todo mundo que está aqui, todos grandes e pequenos, o juiz é onde encarar, desde o bispo, ó, a pessoa que está visitando hoje aqui pela primeira vez, todo mundo aqui, todo mundo que está aqui, tem uma conta para acertar, todo mundo, essa conta pode vir em três tempos, primeiro tempo, presente, ou seja, você fez alguma coisa, você plantou alguma coisa, e imediatamente colhe o fruto, ou bom, ou ruim, por exemplo, há delitos, há pecados, que a pessoa faz naquela hora, e na mesma hora, ela é, Retribuída com o salário do pecado, que é a morte. Por exemplo, Uzá tocou na arca da aliança de forma irreverente e morreu na hora. Assim que Adão e Eva comeram do fruto proibido, na mesma hora eles perceberam que estavam nus, na mesma hora. Um olhou para o outro e falou: opa, tem alguma coisa estranha aqui, na mesma hora. Cuidado, porque a justa retribuição pode acontecer, bateu, tomou, todinho, né bateu, tomou, de repente você fez e aí está recebendo, na mesma hora, há momentos em que a retribuição não acontece na hora, e aí para o pecador dá aquela impressão de impunidade, tipo assim, ah, já passou um tempão, já passou um tempo, é o segundo tempo em que a conta vem, é o futuro, porque tem conta que vem no presente, mas tem conta que vem no futuro, você acha que, que passou batido, você deu um jeitinho, não, já passou tanto tempo, ninguém, ninguém percebeu nada, é, Deus falou assim para Adão e Eva, olha, presta atenção Adão e Eva, se comerem desse fruto aqui, certamente morrereis, Vem a serpente e fala assim, é certo que não morrereis. Aí eles comem do fruto. Assim que eles comem, imediatamente morrem espiritualmente. Mas eles estão vivos. Eles continuaram vivos, foram expulsos do Éden e continuaram vivos. Talvez, Adão pensou, é, Deus falou que eu ia morrer. Eu estou vivinho da Silva aqui. Estou normal, é, só que passou 930 anos e Adão morreu Adão não foi criado para morrer, ele só morreria se ele comesse do fruto, ele comeu, demorou 930 anos, mas ele morreu, tem horas que a conta vem, não imediatamente, mas ela vem no futuro, ela vem, Deus, eu não falei? Eu sou Deus, não esqueço, não esqueço, nós lemos aqui, eu sou Deus e não esqueço, ou seja, a conta vai chegar, se não chega no presente, vai chegar no futuro, uma hora a conta vem irmão, a conta é inevitável, Deus sabe o que você fez no verão passado, e o terceiro tempo que essa conta vem, ela pode vir no presente, ou seja, imediatamente, ela pode vir no futuro, ou seja, vem depois, uma hora a conta vem, ou... Ela pode vir na eternidade. A pessoa passou a vida inteira e falou: é, é, não aconteceu nada na minha vida. Tá vendo? Eu bebi, fumei, me droguei, me prostituí, torci para o fiz tudo o que eu quis fazer. <risos> fiz tudo que eu queria fazer hoje na minha vida. Estou aqui, ó. Aí, passou a vida rico, com saúde. Fala: Tá vendo? Ha! É, só que em Lucas 16, fala de um rico que morreu e foi sepultado. O rico morreu, foi sepultado, e assim que foi sepultado, ele foi levado para o inferno. Atormentado, ele ficou naquela chama. Por quê? Porque uma hora a conta vem. E se não vem nesta vida, vem na outra. Mas ela vem. Lembra de louvor, né? E ele vem. E ele vem, uma hora a conta vem, uma hora a conta aparece, se não é nessa vida é na outra, talvez pior ainda, essa palavra tem que causar temor em nosso coração, temor no nosso coração, vou dar aqui para vocês alguns exemplos práticos, porque a gente é muito subjetivo aqui na palavra, fala de forma muito subjetiva, enigmática, aí você tem que montar o um enigma na sua cabeça, não, eu quero ser bem direto hoje, Vou falar agora em três partes que a conta chega. Primeira, no mundo físico, no mundo material. Vamos dar um exemplo prático: saúde. Como eu já falei do Bispo Dennis. Aí Você come o que você quer, na hora que você quer, você vê aquela gordura lá, não está nem aí, come aquela gordura, enche de sal o seu prato, sem top de refrigerante. E você faz, come tudo que. Ah, quer verdura? Não. Quer legume? Não. Tira esse verdinho daqui. <risos> Tira isso aqui, não quero. Quer um suco natural? Não, não. Me dá uma coca. Me dá um refri. Faz o que quer da sua vida. E aí você acha que essa conta não vai chegar. Você acha que essa conta não vai chegar. Sedentário. É, você comprar pão na padaria, você vai de carro, volta de carro, você, você ir na esquina, você pega o carro, vai na esquina, da esquina você volta, vai o carro para sua garagem, né? vamos fazer uma caminhada, ah não, e você acha que essa conta não vai chegar, você tem vícios, é, eu bebo mesmo, se eu quiser beber, eu bebo, sabe esse louvor? se eu quiser fumar, eu fumo, é só invertir, né? É assim mesmo? É, eu não sei, né? Não é da minha época. Só... <risos> certo, aí você acha que <risos> essa conta não vai chegar? Ah, essa conta vai chegar, irmão, vai chegar. Pode ter certeza que a conta vai chegar. E na sua vida financeira? Você gasta no cartão e acha que... Ah, irmão. Você gasta no cartão e aí você acha que a conta não vai chegar? Vai chegar, vem a fatura, gasta no cartão, vem a fatura, a fatura vem, com tudo que você gastou detalhadamente, nada vai ficar em oculto, tudo que está encoberto vai ser revelado naquele dia. Não sei se é você, se você é igual a mim? Eu pego a fatura e aí eu pego uma régua, um marca-texto e vai. Você vê na não. Acha, não, peraí, deixa eu ver, tem alguma coisa errada, Tá muito alto isso aqui. Aí você vai marcando e você vê, né, você gastou, naquela, você passou, você não passou? Você não digitou a senha? Digitei. Então, você acha que não vai chegar? Vai chegar. A Thalita que fala, né, pai, compra essa boneca. Fala, filha, não tenho dinheiro. Ela fala, não, é passa no cartão. Ela acha que, eu falo, filha, mas uma hora, uma hora o cartão tem que pagar também. Ela, mas como tem que pagar? Ela fala, como? Ela fala, como? Pai, não é dinheiro, não é no cartão, eu falo, eu sei filha, só que ela não entende, né, que tem, <risos> não, vai chegar uma fatura aí. Aí você vive a sua vida financeira como você quer, e no final você quer, você quer colher o quê? Aí você chega com 60 anos, 70, 65, sei lá, aí você fala assim, cadê o meu benefício? Vou te responder, cadê a tua contribuição? porque você não plantou nada a vida inteira, aí quando chega no final você fala, cadê? Cadê? Eu pago milhares de reais de INSS por mês, milhares, Que a empresa, o, o, os impostos que são cobrados das empresas são altíssimos, e eu pago, mas uma hora eu penso assim, poxa, estou pagando, mas quando acabar esse negócio, eu sou ativo hoje, mas quando eu for passivo lá, alguém tem que estar tá pagando para eu poder receber, né, meu benefício, estou plantando para colher, você quer chegar na final da sua vida e falar, ah, e é agora, o que, que eu vou fazer? É, e agora você gastou tudo, você vai chegar com 50 anos, 40, você vai falar, cadê minha casa? Aí você vai querer tua casinha, aí você fala, não tenho minha casinha, por quê? Porque você foi um mau administrador, você gastou com coisas fúteis, com carro, com balada, saiu gastando toda hora, você não fez uma, uma administraçãozinha assim, ó, não, não armazenou, isso, mas a Bíblia não fala, inclusive em Lucas 12, que não é para guardar em celeiros, não, não é isso, não pode ser avarento, boa administração, o Senhor nunca falou que você não deve ter, José do Egito guardou por sete anos, porque sabia que sete anos depois haveria fome na terra, ele guardou e quando veio a fome ele tinha uma boa administração no Egito, se tornou governador do Egito, se tornou um homem próspero, o mais próspero de todos, por quê? Porque administrou direitos, plantou, reserva que opa, guarda, guarda agora, faz direito, depois não dá para reclamar irmão. Sabe por que não dá para reclamar? Porque foi você que gastou, foi você que plantou, foi você que não trabalhou, foi você que não fez uma boa administração. É a gente mesmo. A gente culpa o diabo, culpa Deus, culpa a sociedade, a Dilma, o Lula, o Bolsonaro, todo mundo, tal. E eu? E nós aqui que, que a gente está? Aí eu faço empréstimo consignado aí é empréstimo do empréstimo, aí é o empréstimo do empréstimo do empréstimo, aí eu refinancei o empréstimo, acabou a margem, eu faço de outro jeito, eu dou um aí fala ai meu salário, ficou todo comprometido, aí você pegou todos os empréstimos que você poderia pegar, aí você tá uma hora a conta vem, é gostoso chegar lá e falar, me dá aí, me dá 30 mil aí, aí você pega os 30 mil, aí você, eita, aí de repente acaba os 30 mil, você fala, e agora? Agora tem que pagar os 30 mil, ah, eu quero fazer uma faculdade. Vou fazer pelo Fies. Ah, vou fazer pelo Fies. Eu, eu pego crédito hoje, estudo de graça. Quando eu me formar, eu vou começar a trabalhar e vou pagar. Aí, beleza, se formou, aí a conta vem. Aí você tem que pagar todos os anos da faculdade que você fez de financiamento lá pelo Fies. Uma hora a conta vem, irmão falando de, vi, de coisas materiais, né? de coisas materiais, falando de saúde ainda, você pensa que a sua vida é só trabalho, não dorme direito, trabalha em três, quatro empregos, irmão, uma hora a conta vem, uma hora a conta vem, de repente uma hora a máquina quebra, se você não para, Deus te para, lembre-se que, o Senhor colocou uma espécie de descanso no sábado para o povo de Israel, para que o povo de Israel, eles tivessem então um momento para recarregar as baterias, aliás até falando do povo de Israel, havia uma dieta alimentar para eles, coisas que eles não poderiam comer, inclusive para guardá-los de certas doenças, a história prova que os judeus viviam mais que os outros povos, que não tinham tanta higiene, porque a Bíblia fala até aonde deve ser feito o excremento, aonde deve ser retirado, aonde deve ser colocado. A Bíblia fala isso. A lei de Deus ensinava onde o judeu faria o seu banheiro. Hoje a gente ensina como lavar as mãos, coronavírus aí e tal, tem álcool em gel na igreja para quem quiser ali, ó, é só ter o, o álcool ali pegar. Aí te ensina algumas coisas, mas aí você vive como você quer, trabalha como você quer trabalhar, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E na família? Trata a esposa de qualquer jeito, o marido de qualquer jeito, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Ah, dá aquela traidinha ali, uma outra traidinha ali, acha que vai passar desapercebido, uma hora a conta vem e eu por experiência própria como pastor da igreja, já vi muitos casamentos, a pessoa vai lá, dá aquela escapada, parece que não acontece nada, daqui a alguns anos a conta chega, fala, nossa, olha o que aconteceu com o coração dessa pessoa, endureceu de tal forma, da onde veio esse endurecimento do coração? Aí você vai começar a puxar no histórico, você vê o que a pessoa fez no verão passado, uma hora a conta chega, Tá criando seu filho hoje, ele é pequenininho, é melhor você cuidar dele enquanto ele te obedece pequenininho, porque ele vai ficar grande, porque tem pai e tem mãe, né? Que é, fula, Joãozinho, tira a mão daí. Por que você está mexendo nessa faca, menino bobo? Não faz que menino arteiro. É, mas a nossa avó, pelo menos a minha, a tua, eu acho que falaria assim, põe a mão nessa faca de novo, se você é homem, não era assim? Era frigideira voadora, né? Era Era eu que tinha na mão, e pá, voa, certo? Isso te formou, a geração de hoje é, aí ah, seja amigo do seu filho, não sei quem ensinou isso, seja amigo dele, para ele ganhar a sua confiança, Aí o, o filho chega e fala assim: tô saindo. <risos> Aí você fala, filho, olha, no máximo três, quatro da manhã. Ó, oh, você vai fumar? Tô, tô. Pega aqui pra você não precisar pedir pra ninguém, não vai roubar. Eu te dou pra você não roubar. Fuma aqui, ó, tô. só um baseadinho. Oh, é melhor você fumar baseadinho dentro de casa do que fumar na rua. Já ouviu isso? Melhor você falar melhor oh, bispo, prefiro muito mais estar namorando aqui, trancado no quarto, aqui na minha casa, meu filho do que na rua, porque não sei o que ele está fazendo na rua, é no seu quarto? É. Você vai sair? Vou sair, não tem hora para chegar. Ai, tá bom, me avisa, tá? Só que tem pai e tem mãe, que vai chegar na, na porta lá, vai pegar o cabo de vassoura, e vai dizer assim, passa se você é homem, vai, vai sair para onde? Quem, quem falou que você vai sair? Quem manda aqui sou eu, sou, sou pai, sou mãe, eu que mando aqui, quando você casar, aí você, Por quê, irmãos? Porque uma hora a conta vem, daqui a pouco o filho está batendo na mãe e no pai, e fala, nossa não sei de onde aconteceu isso, como você não sabe? Foi, foi, não foi da noite para o dia, foi o que foi plantado, a conta chega, uma hora a conta chega, por isso aproveite agora para você cortar todo tipo de regalia que vá além de princípios morais, cuidado irmão, porque uma hora a conta chega e com o filho a gente não brinca, esses dias eu estava vendo uma, uma criança desse tamanho, agora está maior que eu. eu, falei meu Deus caramba, o que aconteceu? Não é possível, eu estou ficando muito velho. É, acho que eu estou ficando velho. Essas crianças crescem rápido, a gente não percebe. É, e agora onde que está? Guarde a sua família. Uma hora a conta chega. Falei de mundo material até agora. Mas tem também um, um, uma vida emocional, meio que subjetiva, né? O coração, uma coisa abstrata que não dá para você é, pegar, não é tangível. E a gente acha que a conta não chega. Vou dar alguns exemplos assim para você entender de, de vida emocional. Você quer viver com esse rancor na sua vida, com essa mágoa no teu coração e acha que vai conseguir viver com essa mágoa para sempre e acha que essa, essa conta nunca vai chegar. Aí de repente, você percebe, e está com insônia, e está com pânico, e está com depressão, e está com síndromes, e está com um monte de problema, e pressão alta, e não sei o quê, e, e urticária, e mancha roxa que aparece, e o coração que está palpitando, e tomando remédio, e não sei o quê, ah, da onde veio isso tudo? Porque você não guardou o teu coração, está nesse emprego que consome a tua vida emocional... Não, eu vou suportar, não, eu aguento. Quem te disse que você é o superman? Quem te disse que você vai conseguir? Presta atenção. Quem te disse que você vai conseguir? Levando esse defunto com você. O passado que não ficou no passado. O passado que não ficou no passado, mas que está ainda remoendo no seu coração. Escute bem o que eu vou te falar. O teu passado... Vai te encontrar em algum lugar no teu futuro. O passado mal resolvido vai te encontrar em algum lugar lá no teu futuro. Uma hora a conta vem. Jacó foi lá, usurpou a primogenitura de Esaú. Saiu correndo, foi para o deserto. É, mas um dia Esaú está vindo aí e agora eu vou ter que me encontrar com meu irmão, e aquela pendência mal resolvida lá, como é que vai ficar? Uma hora a conta chega, venderam José lá para o Egito, uma hora a conta chega, em que os onze irmãos tiveram que estar na frente dele, uma hora a conta vai chegar, contei duas histórias aí, que foram, pela misericórdia de Deus, histórias boas, né, Isaú perdoou o seu irmão Jacó, e José perdoou seus onze irmãos, está na hora de limparmos o nosso coração, porque viver debaixo do estresse, sem nenhum tipo de descanso, tem horas que a máquina quebra, e não estou falando de coisa física, estou falando de coisas emocionais, que mexem com a tua mente, Me essa só uma palavra... É motivacional, ou é uma palavra de Deus, você falou de dieta, você falou de estresse, isso aqui é coaching? Não, isso aqui é a palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, e que nós precisamos cuidar do tempo do Espírito Santo, palavra de Deus isso aqui, é Deus falando com você, preservando a sua vida, guardando-nos de todo o mal que nos espera aí na frente, porque a conta vem, e o mais perigoso na minha concepção, é o espiritual. Falei de mundo físico, falei de, mundo, de vida emocional e tem a vida espiritual. Porque o que é que eu estou plantando na minha vida espiritual? Uma hora conta vem. Olha o versículo 2, eu deixei para o final para falar sobre esse texto. Lucas 12, 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. É meu irmão. E oculto que não venha a ser conhecido. Você acha que você colocou debaixo do tapete? Uma hora alguém vai levantar esse tapete e vai falar, ó, oh, está cheirando mal isso aqui. Não, mas eu fiz muito bem escondidinho. Olha o versículo 3. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz. Ainda que não seja nessa vida, na outra vai. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa vai ser proclamado dos telhados, dos telhados, vai ser exposto, como a gente sempre brinca né, você vai chegar lá perante o Senhor, vai abrir um telão com tudo que você apagou do WhatsApp, então, vai aparecer tudo lá, e vai aparecer uma figurinha assim, eu li o que você apagou, Eu li o que você apagou, eu sei o que você apagou. É, vai ser revelado ali. Veja só, no versículo, é, versículo 6, versículo 6, Lucas 12, 6, não se vendem cinco pardais por dois aços, por duas moedinhas. Não está vendendo, porque pardal naquela época era alimentação de pessoas pobres. Aí Deus fala assim, no versículo 6, entretanto, nenhum deles, ou seja, nenhum dos pardais está em esquecimento diante de Deus. Deus não se esquece. Deus não se esquece. Você acha que vai chegar lá naquele dia? Deus não esquece. Aliás, ele esquece de outra forma, daqui a pouco eu vou ensinar para você. Mas ele ele é justo. Não pense que assim, ah, passou batido. Deus é justo. Versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. De alguns aqui é mais fácil, né? O meu já está ficando mais fácil. o Dodô, né, Dodô? Está ficando fácil. Mas tem uns aí, Deus conhece os seus cabelos de forma contada. O que significa isso? Que até os mínimos detalhes são levados em conta. Experimente passar no seu cartão de crédito ou de débito, um centavo. O que vai aparecer na sua conta ou na sua fatura? Um centavo. Ou você acha que o Visa vai falar assim, Ah, é tão pouco, não vou nem registrar isso daqui. Deixa, vou, vou dar de presente para ele é assim que vai acontecer? então não pense que as mínimas coisas que você faz ficará sem chegar na conta virá detalhadamente contado como se fosse fio por fio de cabelo Deus conta, leva em conta cada fio de cabelo cada pardalzinho lá que morreu ele não esquece de nada vai levar tudo em conta não há algo que está oculto que não venha a ser revelado e a parte espiritual ela é grave, por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É o quê irmão? A morte. a morte. Essa conta vem. E não tem como a gente pagar. Eu peco e aí a conta vem, a consequência vem. O versículo 4 de Lucas 12, diz assim, Digo-vos, pois amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas versículo 5, eu vos mostrarei a quem você deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Tema esse aí. Porque você acha que vive de qualquer jeito? é? Ah, morreu, mas olha lá. O salário do pecado é a morte. Cuidado com a morte eterna. Tem três tipos de morte. A morte física, que é aquela morte de cemitério, a morte do corpo. Tem a morte espiritual, que é a separação do homem e Deus, e a morte do Espírito, a pessoa que está morta nos seus delitos, Efésios 2, e tem a morte eterna. A morte eterna é o contrário da vida eterna. Enquanto alguns vão para a vida eterna, morar com o Senhor, outros vão para a morte eterna no inferno, onde há choro e ranger de dentes. Há um silêncio aqui na igreja, é impressionante. Por quê? Porque... Porque nós estamos plantando a nossa vida agora Essa vida presente é a plantação para a vida futura É a plantação para a vida futura Se eu acabasse o culto aqui Talvez você ia pensar assim, meu Deus, estou frito Porque o bispo falou que a conta é inevitável E é mesmo, viu irmão? Falou que vem em hora inoportuna e vem mesmo Você não tem como planejar a hora que ela vem não e diz para mim também que todo mundo está plantando, é verdade, eu, você, todo mundo está aqui, estamos plantando coisas e vamos colher, o que eu estou colhendo hoje, o que você está colhendo hoje, é o que você plantou ontem, é o que você está colhendo hoje, é o que você plantou ontem, e agora? E o que me espera? Se eu acabasse aqui, você ia sair assim, é, ó oh, vida, ó oh, céu, mas quero dizer uma coisa, tem solução, tem solução para isso? Para a conta não vir, porque você falou que a conta é inevitável, que Deus não esquece, é, mas tem uma, forma, uma fórmula mágica, entre aspas, em que Deus se esquece sim, se esquece do, do nosso pecado a ponto de separar assim, assim como está distante o oriente do ocidente, ele afasta, ele consegue esquecer, consegue não de memória, porque Deus é onisciente, mas Ele esquece no sentido de não levar em conta, então qual é a solução? Para que essa conta não chegue para mim, nem na minha vida material, emocional, espiritual, qual é a solução? A solução é arrependimento, arrependimento, a palavra metanoia, mudança de mente… Tem jeito? Tem! O que eu faço? Mude a sua alimentação. Mude a sua vida sedentária aí que você está, faça uma caminhada. Mude a sua forma de viver com a sua família, de tratar os seus filhos, tratar sua esposa e seu marido. Mude a forma em que você trata o seu queridíssimo cartão de crédito, o seu talão de cheque, o seu salário mude, mude a sua mente, enquanto não mudar a sua mente, enquanto você não se arrepender, lá na frente tem uma coisa te esperando e ela vai chegar, e essa é uma palavra graciosa de Deus para nós hoje, um alerta para a igreja, é quando Deus fala assim, olha estou te avisando, vai chegar, você fala, Deus obrigado, obrigado pelo aviso, olha a partir de agora, não precisa nem falar duas vezes, a partir de agora eu me converto, Mude a mente, ou seja, mude agora a sua maneira de você se relacionar com as pessoas, perdoe as pessoas que te magoaram, Por quê? Porque você não é superman não, porque você precisa limpar o teu coração sim, porque senão, esse, essa mágoa vai gerar em você algo muito ruim, uma doença, vai ficar pior... Vai atrapalhar seu trabalho, vai atrapalhar seu casamento, vai atrapalhar a sua vida ministerial, vai atrapalhar, então agora, deixe o perdão fluir do seu interior, deixe o perdão fluir do seu interior. E outra coisa, se converta de verdade com relação à sua vida espiritual, abandone o pecado, clame a Deus por misericórdia, Peça ao Senhor que Ele venha e Ele trate você e te ajude a abandonar aquilo que te afasta dEle, porque uma hora a conta vem. E você não sabe quando o Senhor voltará. Você já percebeu? Você não sabe quando essa conta vai chegar. Tem uma conta, irmão, que também é inevitável. A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma hora o céu vai se abrir, Ele vem, e Ele aparece, entre nuvens, dessa forma, repentina, não dá, ninguém sabe o dia nem a hora, uma hora o céu vai se abrir, e essa conta vai chegar, e como é que eu quero estar diante de Deus, arrependido, porque a hora que eu me arrependo, e pela fé, é o arrependimento e a fé né, eu me converto dos maus caminhos, eu deposito a minha fé em Cristo e aceito o sacrifício dEle como perdão dos meus pecados, na verdade não é que a conta não vem, a conta vem, mas Cristo paga a nossa conta em nosso lugar, quem entendeu diga amém. amém, não é que a conta assim, ah então me arrependi, o Senhor nem fez essa conta chegar, não, a conta chega, só que quando a conta chega, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, a conta chega, mas Ele pagou o preço, pag pagando os meus pecados naquela cruz, e ainda que eu morra, Jesus fala assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Hebreus 10,37, porque ainda dentro em breve, aquele que vem virá e não tardará, o que eu devo fazer? 1 João 1,19, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar, Ele é fiel e justo para nos purificar o que eu devo fazer, confessar meu pecado e pedir Senhor, eu, não, eu não, não, não vou suportar quando a conta chegar, eu não tenho como pagar essa conta, eu não tenho como, eu necessito da tua interferência, só o Senhor pode me ajudar agora, feche os olhos irmãos, por favor, Apocalipse 2 a palavra diz, lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, o Senhor fala, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, é como se Deus viesse hoje com um alerta, com um aviso, e dissesse assim, eu avisei, agora você tem a oportunidade de mudança, oportunidade, vamos ficar em pé irmãos, Vamos ficar em pé, senão você vai dormir aí. Feche os olhos. Nós precisamos agora de cura. Nós vamos fazer isso através da oração. Quem crê que a oração tem poder? Então nós viemos aqui para orar. Esta casa será chamada casa de oração. Feche os olhos. Põe a mão no coração se você puder, e agora essa palavra tem que ter mexido com o teu interior, eu não quero pregar qualquer tipo de sermão na igreja, eu tenho orado ao Senhor, e pedido a Deus, que eu me sermões que seriam inesquecíveis, que você jamais esqueça, pelo menos dessa frase, uma hora a conta chega, essa frase vai causar temor no seu coração, um temor bom de Deus, que vai fazer você se vigiar, se guardar, em nome de Jesus, por meio da oração, vamos orar agora e pedir graça ao Senhor, Senhor nós estamos aqui hoje na Tua casa, precisando Pai de mudança, nos comprometemos Pai a mudar nossos hábitos, nossos relacionamentos, nossa conduta, nossas palavras, nos ajuda Senhor… Nos ajuda, nos dá força Para mudarmos de vida Se estamos em pecado Se estamos, Pai, vivendo uma vida dissoluta Nós queremos mudança agora Transformação 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 Vem nos transformar, Senhor Peça a Deus agora Vem invadir nossa vida Nós tomamos posse hoje da tua interferência nós precisamos do teu perdão nós nos arrependemos hoje aqui na igreja, você meu irmão que está gastando muito e esta conta vai chegar você está pecando muito, está fazendo muito além, e você sabe que essa conta vai chegar, está arrependido ore ao Senhor agora, levante suas mãos e ore, se arrependa levante mãos santas do santuário do altíssimo confesse o pecado diante do Senhor, Pai nos ajuda, guarda nossa vida Senhor, estamos hoje aqui derramados no teu altar precisamos Pai do Senhor tem misericórdia derrama graça derrama graça o que mais nós precisamos é de libertação nos liberta Pai, às vezes de nós mesmos enche-nos de Ti irmão, vou te dizer uma coisa se o Senhor te encher Se o Senhor te encher Você vai ser completamente liberto Então peça que o Senhor te enche Peça que o Senhor te encha. Vamos cantar Não, Não entendo
1: O meu próprio agir
0: É verdade, Senhor a tua graça,
1: sinto a graça. O que seria de mim? Não entendo. O que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acaba. Bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Peça o Senhor. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa você estiver aqui, eu sei, eu venço o um pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver. Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu vejo o pecado Não enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver Ser livre para viver, a
0: vontade de Deus, a
1: tua vontade, aleluia. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade e reina e reina. Thank you.